0: Bom dia, meus irmãos e irmãs. Paz esteja convosco. Amém? Amém? Amém. Um dia especial, né? O dia dos pais. Mas nós vamos falar de algumas coisas que são pertinentes a cada pai que está aqui. Quem, tá, quem é pai, levanta a mão. Olha, um monte de almarada aí, né? Amém. Essa palavra é para o seu coração, de pai, mas também é para o coração de cada um de nós aqui, que não se enquadra nessa categoria, né? Mas nem por isso... Vamos deixar de ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração, amém? Põe a mão nesse seu coração duro, nesse coração ímpio. Fala, Senhor, é, ele é, eu preciso de ti, amém? O meu coração precisa do Senhor. Põe a mão nele e vamos orar. Senhor nosso Deus. Sabemos que antes de falar ao nosso intelecto, é no nosso coração que o Senhor fala. No nosso interior, na nossa alma, dentro de nós. Tua palavra é viva, Tua palavra é alimento, Senhor. Que nesta manhã, deste dia tão especial que estamos louvando e engrandecendo o Teu nome, porque Tu és o nosso Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, amoleça o nosso coração. Faça o nosso coração ser a terra boa que receba a semente, Senhor. E a semente germine, a semente se aprofunde e ela gere muito fruto. É o Coração que nós fazemos, é o nosso coração que nós colocamos diante do teu altar, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Um... Eu acredito que a gente está no mês aqui, não, nós estamos no mês aqui da Olimpíada da nossa alma, amém? Porque assim como uh, a, a Olimpíada, né, dos esportes, esse encontro mundial de pessoas que se destacam em, em esportes, em modalidades atléticas, nós estamos aqui não para fazer o nosso corpo uh, ser exercitado, mas nós estamos aqui para exercitar a nossa alma. Não é verdade? O, o nosso homem interior, que a Bíblia chama homem interior, no sentido genérico, homem e mulher, dentro de cada um de nós, nós temos alguém que é o nosso eu verdadeiro, não é? aquilo que eu vejo, aquilo que você vê em mim, eu vejo em você, é, a, é a, a, o invólucro. Não é? Mas lá dentro é quem de fato nós somos. E é aqui onde Deus habita quando nós estamos nele. E é daqui de dentro, a Bíblia diz, que saem todas as fontes para a vida. Quando a gente serve a Deus, quando nós estamos na igreja do Senhor, quando a gente vem aos cultos, quando a gente se reúne para louvar, para orar, seja o que for fazer, decunho. cunho. Espiritual e espiritual remete ao que é dentro de nós, nós estamos exercitando a nossa alma. Então, nós estamos aqui hoje no momento olímpico para nós, amém? Onde nós estamos fazendo alguma coisa relevante para a nossa vida interior. Eu tenho certeza que você está... Observando muito a televisão esses dias, não é? E vendo todos os canais que passam e, e porque é impossível você ligar a televisão e não ver, né? É impossível você pôr o rádio para ouvir e não ouvir a respeito das Olimpíadas. E, e, eu, e eu tenho assim, o, eu tenho o privilégio de ter um canal de televisão que eu posso gravar. Então eu já deixei tudo programadinho, né? As gravações. Aí eu chego depois dos nossos afazeres em casa, ponho nas gravações e a gente vai assistindo. E nós temos sido experiências muito boas na minha casa com relação a isso. Por exemplo, nós, nós, eu, eu gosto de pegar esportes que a gente não conhece, que a gente não entende, e eu começo a ouvir e ver essa oportunidade da gente se enriquecer um pouco, e eu coloquei bastante levantamento de peso, tanto feminino como masculino. E, se você tiver qualquer dúvida, pode falar comigo. Eu sei tudo, tudo. E sei mesmo, porque eu ouvi, eu, eu vejo os comentários, sei tudo como é. Eu sei exatamente. Então até falei acho que eu vou ganhar dinheiro com isso né eu vou ser consultora disso aí uh, nós estávamos em casa a gente estava vendo e eu estava no sofá o pastor numa poltrona sentado né? e a gente estava lá olhando e ele bem sentado assim com essa perninha cruzada que ele adora ficar sentadinho lá olhando comigo tal e eu deitada no sofá tal momento bem em casa tal e aí começou falei Ai, vamos ver não sei o que colocamos tal e começa a levantar e tal e vai 175 180 200 quilos e tal isso que aí de repente um rapaz lá não conseguiu não é ele tentou mas não deu aí o pastor falou para mim assim ah mas olha se ele tivesse dobrado mais a perna. Se ele, eu olhei para ele e falei, eu não acredito que ele está sentado no sofá, confortavelmente, analisando lá quem está levantando 200 quilos. Né? E é bem isso que a gente faz. né? Ai, caiu, ai, não deu, ai, não enterrou, ai, não nadou, ai, não sei o que. Como é fácil, não é? Como é fácil do nosso sofá olhar e analisar o que aquelas pessoas estão fazendo e quando a gente começa a, a se perguntar o que é que está por trás daquele pódio né do lugar onde eles vão receber as medalhas o que é que está por trás daquela medalha o que é que está por trás daquele choro daquela emoção toda a gente fica pensando como é que chegou até lá de que forma foi e aí, se a gente pudesse pegar um atleta desse, desse que, que ganhou a medalha, ou aquele que tentou ganhar e não ganhou, se a gente acompanhasse por um mês a vida deles, nós iríamos descobrir que atrás daquele pódio tem uma história que não é tão bonita assim. E que não é tão agradável assim, e não é tão emocionante assim. Porque a gente olha só a pontinha do iceberg, né? A gente não sabe o que está por baixo de tudo aquilo. E o que é está por trás de tudo aquilo? Treino. Treino. Treino e treino e treino. Restrição, restrição e restrição. Falta disso, falta daquilo, falta daquilo outro, porque a pessoa ela não pode pensar em outra coisa, a não ser o bendito dia da Olimpíada, o bendito dia lá do, do, do campeonato internacional, Aquele dia, aquele momento, o calendário das competições, os olhos dessa pessoa estão lá, então, ele tem que ver. Então, o resultado que a gente vê é o resultado daquilo que a gente não enxerga. Então, a gente não enxerga uh, esses atletas não podendo comer coisas gostosas... A gente não enxerga esses atletas serem exigidos além do que eles aguentam às vezes, os, ah, as intervenções ah, medicinais no sentido de fortalecimento, ah, tudo que é exigido deles. Uma vez eu vi uma atleta chinesa dizer que o atleta olímpico ele convive com a dor constantemente, todo dia, ela disse, nós passamos dor, todo dia nós passamos dor porque o é um músculo é exigido, se vem até aqui, não está bom, tem que superar e superar. E tudo isso requer um, um, uma força física muito grande que chega, muitas vezes, à exaustão. Então, é, se a gente ficasse com eles e olhando, a gente ia falar, meu Deus do céu, não quero essa vida para mim, não. Não quero isso para mim. Eu não tenho. E além, não falar da disciplina, é hora de dormir, hora de acordar, são muito jovens, não podem estar com os amigos, não podem sair, não podem isso, não podem aquilo, se ausentam da vida familiar, porque têm que viajar, porque têm que ir para treinar para outros cantos e outros países até. Ou seja, quando a gente olha aquele, aquele pódio, atrás dele tem uma vida enorme de dedicação, que não é pública que ninguém nos seus mais íntimos conhece, somente aquele atleta mesmo. Porém, a gente vê o resultado. Quem não gosta de ver aquele moço dos Estados Unidos lá, o Michael Phelps nadando? Quem não gosta de ver aquilo, gente? Como é que pode uma pessoa nadar daquele jeito, né? Quem não gosta de ver aquele que corre? Como é que é o nome dele? Como é, como é que pode... Eu, ontem, foi ontem né, que ele estreou, não foi isso? Meu Deus, ele parece uma gazela, né? umas, umas passadas, uma coisa... Eu estava olhando, eu gosto de olhar bem, então, eu estava olhando as mãos dele, a, 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 a perna, tudo dele parece que ele foi feito para aquilo, tudo nele é movimento, tudo nele mostra velocidade, parece que o corpo dele chama velocidade, mas ele não nasceu assim, não é isso? Se ele fosse como eu, como você, que está aí sentado me olhando, principalmente né? os homens, cadê os pais? Levanta a mão. Vocês? Se ele fosse um de vocês, ele estaria aí sentado do mesmo jeito, sem correr, sem nada, com todo aquele porte físico, aquelas coisas que eram dele. Mas se aquilo não for desenvolvido, não vai, não acontece. Só acontece porque esse homem deve viver e respirar não é? o esporte ao qual ele se dedica. Eu quero que você saiba que na, a nossa vida cristã tem algumas coisas muito a ver com isso. E eu quero começar a dizer a você a respeito do porte desses dois atletas que nós pegamos como exemplo, desse corredor e desse nadador. Você olha para eles e você fala, nossa, mas que coisa, né? Quanto desenvolvimento, quanto potencial. Se você tiver a chance de ver os levantadores de peso, e tem feminino e tem masculino, você não acredita que um homem ou uma mulher possa levantar duas vezes o seu peso, e você olha, a impressão que dá é que vai estourar os joelhos, as veias do braço, quando eles levantam isso aqui, as, o rosto fica transformado. Você fala, meu Deus, essa pessoa vai estourar que deu um balão. Que preparo, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que isso é resultado de treino, é resultado de disciplina, é resultado de foco. E agora eu queria falar um pouquinho da nossa alma, da nossa Olimpíada da alma. Nós temos uma alma dentro de nós. E nós temos que pensar um pouco a respeito do nosso interior. Eu queria, que você, antes disso, fazer uma pergunta para você. Que tipo de alma você gostaria de ter? E quando eu falo alma, eu estou falando você por dentro. Que tipo de alma você gostaria de ter? fraca, forte, uma alma infantil ou uma alma desenvolvida? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos caminhar nisso. Por alma, eu volto a dizer, eu quero ler para não me perder, tá bom? Uh, a dimensão espiritual de cada um de nós, que difere do físico em substância, em natureza e aparência. Quando eu vou falar de alma comigo e com você, eu estou falando de alguma coisa que não é como o meu corpo, que não tem a natureza do meu corpo, e que é alguma coisa que eu não conheço a aparência. A gente não conhece a aparência da alma, a gente não sabe. Alguns de nós se apercebem nessa dimensão. Alguns de nós sabem que a gente tem alma. A Bíblia fala que aquele que tem essa percepção é principalmente e exclusivamente aquela pessoa que um dia entregou a sua alma a Jesus. Quando nós entregamos a nossa alma a Jesus, nós começamos a nos aperceber de que a nossa alma ela existe ela é alguma coisa muito importante dentro de nós. Porque é onde Jesus vem para fazer morada, habitação, através do Espírito Santo. É quando ocorre o um novo nascimento, é quando uma pessoa vem, entrega a alma a Jesus, e aquela pessoa começa a mudar o seu comportamento. Eu não estou dizendo que muda a sua aparência, muda o seu comportamento. De dentro para fora. Porque é na alma... É no Espírito aonde tudo começa. É dentro para fora. Por isso que as pessoas, quando vão a Cristo e entregam a alma a Ele, elas sofrem, e, no, não sofrem, elas recebem uma mudança interior sem fazer força nenhuma. Quem sabe do que eu estou falando? Levante a mão. Aquele que mentia não mente mais. Ah, Eu não minto porque eu não posso. Não, eu não minto porque simplesmente a mentira se foi. Ah, eu, era, eu, era, eu, era, eu não tinha percepção nenhuma da minha alma, hoje eu tenho. Ah, eu não tinha tristeza nenhuma quando eu pecava, hoje eu tenho tristeza. Ah, eu, eu deixei de fazer isso não porque a religião me impôs, mas porque simplesmente eu não tenho mais a necessidade de fazer. Ah, eu não faço mais aquilo não porque eu sou obrigado, porque eu posso escolher entre fazer e não fazer. Porque na minha alma, Jesus está comigo e me fortalece. Então, a alma, ela é determinante porque as transformações da alma se refletem no corpo, se refletem na vontade, se refletem no rosto. A Bíblia fala que uh, um, coração, um, um coração abençoado aformoseia o rosto. Invariavelmente, quem recebe a Cristo, quem entrega a alma ao Senhor... Passa por um rejuvenescimento até físico, porque o peso de alguém que não tem ciência da sua alma é um peso muito grande. É aquela pessoa que vive por si mesma, que vive, como a Bíblia fala, escravo de uma vida, escravo de si mesmo, escravo do mundo, escravo de Satanás e não tem opção de vida, não pode escolher. Não pode escolher entre amaldiçoar e abençoar. Não pode escolher entre obedecer ao Senhor e não obedecer a Deus, porque não tem em si uma alma habitada por Deus. Algumas pessoas não se apercebem da alma, assim como muitas vezes a gente não se apercebe dos músculos que tem. Você já fez alguma vez exercício de alongamento? Você não percebeu que você tem músculos? Não, mas eu tenho. Não sabia, não é isso? Você fizer esse movimento assim, você vai sentir isso aqui. Você vai falar, Nossa, eu nem sabia que isso aqui tinha músculo. Não é isso? Eu vejo o pessoal que joga futebol de fim de semana aqui na igreja, eu acho que ele só percebe que tem músculo na coxa quando distende, né? porque aí sai mancando, sai chorando. Não. Às vezes, a gente vive de forma que a gente não se apercebe que nós temos uma alma. Talvez porque ela esteja lá intocada. E essa, essa alma intocada, a Bíblia vai falar em Efésios, que é uma alma morta. Porque sem Cristo na nossa alma, a Bíblia diz que a nossa alma é morta. É morta. E uma alma morta, ela não pode ser sentida, ela não pode ser percebida. Mas por que alguns têm uma alma morta? Porque a Bíblia diz assim, porque todo mundo pecou. Todo homem tem a natureza pecaminosa. Todos pecaram e todos se separaram, todos deixaram de ter a morada de Deus em si. Mas quando nós entregamos a nossa alma a Jesus, Jesus passa a habitar nela através do Espírito Santo e a gente começa a perceber que nós temos uma alma. E aí Deus começa a falar com a gente dentro desse, dessa dimensão, dentro desta alma. Uma pergunta para você, sua, não precisa responder alto, a sua alma vive ou a sua alma é morta? É uma pergunta que você tem que fazer para você. É uma pergunta que você precisa fazer. Minha alma vive ou eu tenho uma alma morta? Minha alma é adulta ou minha alma é infantil? Minha alma é forte, minha alma é fraca? Tal como o meu corpo, como é que eu posso avaliar a minha alma? É nesse caminho que eu gostaria de hoje ir com vocês. Uh, às vezes, a gente fala assim, ai, pastor, eu tenho uma alminha. Né? Uma alminha. Eu tenho uma alminha pequenininha, uh, alimentada uh, parcamente e pouco desenvolvida. Há aqueles que vão dizer assim, não, pastora, a minha alma dá para o gasto. Estou levando, estou indo, estou caminhando. A minha alma dá para o gasto. Há aqueles que exercitam a alma e a alma está bem desenvolvida. São estágios que nós, como humanos, podemos ter. Se a sua alma fosse hoje, lá embaixo, levantar peso, quantos, pesos é, quantos quilos ela levantaria? de zero a 100 quilos, quantos quilos a sua alma levantaria? É uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Eu queria dizer a vocês que, retomando a questão da, da Olimpíada e do preparo, tudo que é feito no oculto durante o preparo, o, o preparo técnico dos atletas, ele é mostrado publicamente. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas do nosso meio, pessoas que vêm a um lugar como esse de culto, para cultuar a Deus, pessoas que estão aqui porque têm interesse nas coisas espirituais, uh, e a gente percebe algumas com muito vigor, pessoas entregues a Deus, pessoas. Uh, otimistas com relação à vida, pessoas que, que, que amam ao Senhor, que fazem a, a, o melhor que podem, e a gente vê almas bem desenvolvidas. A gente vê outras mais abatidas, mais enfraquecidas. Nós vemos pessoas que, às vezes, a alma está mesmo ali se desnutrindo. Às vezes, nós percebemos pessoas que a alma se desnutriu de tal forma que agora a gente tem que correr atrás, tem que ver, tem que per perguntar, tem que chamar, tem que orar, tem que estimular. Enfim, a gente vive aqui... E a gente vai percebendo as, a, as nossas almas de acordo com a maneira como nós enfrentamos a vida. Alguns enfrentam a vida com muito destemor, com muita fé. Alguns são exemplos para mim e para você. Exemplos de si manter firme na, na presença de Deus a despeito das dificuldades. Outros são pessoas que são muito moldados pelas dificuldades. Se tudo vai bem na vida, tá bem. Se existe qualquer outra coisa, começa a questionar, começa já a elaborar e começa como que trazer Deus para um tribunal. Outros então nem chegam nesse estágio. Já logo no começo já desanimam. É essa é a questão nossa. A nossa alma determina quem nós somos. Não quero aqui que você ponha agora ou eu os nossos olhos nos outros, mas só para trazer a sua atenção agora para si e eu trazer para mim. O que será que a minha alma tem feito transpa transpassar através de mim e o que será que eu mostro para mim e para os outros? O que será que as pessoas no meu trabalho, na minha família, no meu serviço, o que será que elas veem através, através do corpo? O que é que sai do meu corpo? Quais são as minhas atitudes, os meus valores, a visão de vida que eu tenho? O que é que eu transmito? Que marcas eu deixarei? Como é que eu influencio? Eu influencio bem quem está comigo ou, ou não influencio tão bem? Eu sou uma pessoa que as pessoas gostariam de ter ao lado ou eu não sou uma pessoa assim? O, o, o que sai da minha boca são coisas que realmente têm ajudado? Como pai, eu, 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 o que sai da minha boca tem incentivado meus filhos a viverem uma vida melhor do que vi? Não estou perguntando a mim ou a você o que nós fazemos, o que aparentamos, o que vestimos, o que compramos, o que temos. Nada disso. Mas estou dizendo a você algumas coisas da alma lá de dentro que são frutos do, do nosso interior, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é verdadeiro. Como é que as pessoas me avaliariam? Como, o, que, o que falariam a meu respeito? Não no sentido de buscar... A, a minha imagem através do outro, mas também para perceber, para que o outro seja para mim um, um parâmetro de pensar: eu sou uma boa alma. Eu sou uma boa alma. Jesus tem encontrado em mim lugar para trans, me transformar a cada dia numa boa alma. Numa alma desenvolvida, numa alma atlética, numa alma resistente, numa alma que cause admiração, numa alma que incentive outras pessoas a buscar na fonte que eu busco aquilo que eu tenho para que elas também possam ter? É boa, um bom pensamento para nós. Eu acredito que todo mundo quer ter uma boa alma, amém? Todo mundo. Nosso objetivo é esse. Ainda que eu tenha uma alminha, eu queria ter um almão. Né? E eu estou caminhando, a gente vai caminhando. Meus irmãos, tal como na, na vida das Olimpíadas, Deus deixou para nós também um treinamento para a nossa alma. E é um tipo de treinamento igualzinho dos atletas olímpicos que não é feito em público, que não aparece que não é como esse culto, por exemplo, que a gente canta, levanta a mão, que a gente está sentado ouvindo a palavra, que a gente não levanta, que a gente não sai, a gente mostra respeito, a gente mostra dedicação a Deus, a gente mostra o valor que a gente dá, a gente está aqui, tudo isso é visto. Mas o, isso, é, é, sabe, isso é como se fosse o pódium para a gente. Mas o treinamento, aquele treinamento diário que é feito ali, entre o atleta e o técnico, aquele treinamento, às vezes, doído, às vezes, que requer demais, mas Deus também deixou para nós e eu quero enumerá-los para você. Primeiro treinamento que a nossa alma precisa praticar para que ela seja uma almona, oração. Segundo treinamento, jejum. Terceiro treinamento, ações de graça. E eu quero que você me acompanhe nisso. Você está com a Bíblia aí? Tem que estar. Tá. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, por favor. No capítulo 6. Você está comigo? Eu falei, então, qual que é o primeiro treinamento da alma? O segundo? O terceiro? Ah, mas vocês são tão inteligentes. Mas como, pastora? Como que é esse treinamento? Calma, que o técnico vai falar com a gente. Amém? Outra coisa que eu queria que você percebesse nas Olimpíadas. Preste atenção nas atitudes do técnico. Dos técnicos, no geral. Não do futebol, essa coisa de pobre. Entendeu? Essa coisa banal que a gente vê todo dia, toda hora. Esses esportes mais ah, individuais, onde é o atleta e o técnico, onde ele se apresenta sozinho, onde ele depende só dele. Dá para você entender o que eu estou falando? Veja a atitude do técnico. Ele vai pegar o atleta, quando o atleta vai, ele vai pegar o atleta, ele pega assim, ele fala, olhando nos olhos do atleta, bate, bate no rosto, bate na coxa, e sacode o cara, e, e tira a toalha do ombro do cara, e empurra o cara. O cara vai naquela, né, naquela adrenalina. O técnico faz isso. Jesus é o técnico da nossa alma. E é isso que Ele está fazendo com a gente agora. Amém? Na palavra. Naquilo que Ele deixou para mim e deixou para você. Amém? Vamos lá. Então, qual é o tipo de oração que é treinamento para a nossa alma? Eu quero que você leia comigo. Mateus 6,5 Diz assim. Mateus 6, 5. Mateus 6,5, qual é o problema? É lá, 6,5. Vamos lá, nós aqui. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha para mim um pouquinho. Jesus está falando aqui, num contexto da religiosidade judaica. Os judeus amam, amam fazer coisas para mostrar o exterior, para dramatizar. Então, Jesus está falando, não sejam assim. Não fiquem orando com o intuito de serem vistos pelos outros. Amém? Então, olha aqui um conceito para você. Segundo a Bíblia, o nosso técnico. Quando a gente orar, não importa onde você ore, quando você, às vezes, uh, eventualmente, o pastor Caio chama algum irmão aqui para orar, para abrir o culto. Às vezes, nós oramos aqui. Às vezes, eu pego o microfone e eu oro. Às vezes, você está aí orando. A sua oração tem que ser a mesma que você faz em qualquer lugar. Amém? Não precisa mudar a voz. Deus poderoso. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Não precisa tremer a voz. Não precisa. Se você não treme, entendeu? Se a sua voz é assim, ore assim. Mas se não é, não precisa mudar a voz. Não precisa escolher palavras que você nem sabe o que significa. Orar é você falar com Deus. É só isso. Não precisa mais que isso. Ai, eu morro de medo. Não tenha medo de orar em público. Se alguém pedir para você orar num culto, numa reunião, orar entre amigos antes, fecha seu olho, ora e você está diante do Pai e você fale aquilo que você costuma falar a ele. Amém, meus irmãos. Essa é a maneira da gente quebrar essa timidez. Nós podemos, nós devemos ser nós mesmos na presença do Senhor e na presença das pessoas também. Então, ele continua dizendo: "A fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que ele já já foram recompensados, aquela pessoa que ora para ser vista, já foi recompensada, ela já foi vista pelos homens, amém? Acabou, Vê, ah, eu, 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 eu oro, ah, eu quero orar para todo mundo perceber que eu sou espiritual, ah, eu quero orar, já foi, já, já todo mundo já percebeu, já, acabou, acabou ali, ah, acabou ali, então, não é isso. Jesus está falando, não é desse jeito. Não é para ser visto. Não é para mostrar espiritualidade. Não é para fazer isso e aquilo. Não é, meus irmãos. E eu quero pegar um gancho com vocês. Aqueles que oram em línguas estranhas, que têm esse dom maravilhoso na, na minha concepção, de grande, grande importância. Se você não ora em línguas, busque isso em Deus. Deus. Porque isso é uma ferramenta, é uma ajuda extraordinária na vida cristã, na vida de oração. Esse dom, meus irmãos, ele tem finalidades. Porque Deus dá com uma finalidade. Deus não dá dom para você falar, eu tenho dom. Pelo amor de Deus. Comece a dizer assim, Deus me usa quando Ele quer, do jeito que Ele quer, com determinado dom. Amém? Ai, eu tenho dom. Você não tem nada. Você vai me desculpar a franqueza, meu irmão. Se estamos falando de coisas espirituais, a gente não tem é nada. O que nós temos é um Deus que nos usa. É um Deus que, através dos dons do Espírito, nos usa, conforme a necessidade. É isso que nós temos que entender. E pontuar claro. Esse dom de orar em línguas, ele tem duas aplicações, segundo a Bíblia. A primeira é... Quando alguém na igreja começa a orar e começa a orar em línguas estranhas, e essa oração é uma profecia, é uma mensagem direta de Deus para aquela igreja naquele momento, porém tem que ter alguém na igreja que tenha o do, que Deus use com o dom de interpretar aquilo que, foi, que está sendo falado numa língua celestial numa língua espiritual. Já aconteceu aqui na nossa igreja, de uma pessoa orar, numa, e era uma, era uma profecia em línguas, mas não havia quem interpretasse. Ah, oh, Então, por que, que Deus deu? Pergunta para ele. Talvez Deus deu e falou, o povo, desperta, vamos, orem, dediquem sua vida a mim. Né? Eu, eu quero realizar, eu quero fazer. Então, é importante a gente entender isso. E a segunda, a Bíblia fala assim, aquele que ora em línguas, edifica-se, a si mesmo, é um, uma, uma linguagem de oração para edificação pessoal, no, no ajuntamento do povo de Deus, Paulo vai dizer assim, eu prefiro falar cinco palavras em, em, num idioma, no meu idioma, no idioma da igreja, do que mil palavras em línguas estranhas, por quê? Porque quando Paulo falava, quando eu falo no idioma, no entendimento, eu posso falar para muitas pessoas e muitos podem dar glórias a Deus. Quando eu, oro, quando eu falo em línguas estranhas, quem é que pode dizer amém? Ninguém entende, porque é uma linguagem espiritual. Então, meus irmãos, orar em línguas é uma bênção, mas é um tesouro, é um dom que a gente precisa administrar com zelo e com cuidado. E eu quero deixar muito claro para vocês com muito respeito. Esse negócio de pegar microfone em rádio e ficar falando línguas estranhas como uma demonstração de espiritu espiritualidade é um desperdício e um desrespeito a uma manifestação espiritual de grande importância. Você entende isso? Orar em línguas, aqui na nossa igreja, na hora que a palavra é pregada, não é permitido. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina assim. Quando a palavra é pregada, todos devem se calar. Porque a palavra ela é soberana. Ela está acima de qualquer qualquer dom espiritual. Amém? Porém, meu irmão, minha irmã, na hora do louvor, na hora da oração... Você pode orar em línguas o quanto você quiser. Você é livre para fazer isso. Como eu sou livre para fazer isso. Amém, meus irmãos? Os irmãos entendem isso? Então, não é para mostrar espiritualidade, porque nós, pentecostais, temos essa mania porque para nós, espiritualidade é rodar, é, é pisotear, é girar, é gritar, é, é, é chorar. Isso pode ser, não é, isso é manifestação da nossa alma, da presença, do que nós sentimos quando Deus está presente. Não é, não é mas isso você não pode falar, ah, essa pessoa é espiritual porque ela faz isso. Espiritualidade... A gente mede pelo fruto do Espírito na vida de cada um de nós. Amém? Então, tem que ter fruto do Espírito. Quais são eles? Amor, paciência, domínio próprio, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Meus irmãos, pode orar em línguas, pode, pode requebrar, pode dançar, pode fazer, profetizar, pode fazer o que for mas se não tiver uma vida pautada por, pela, por atitudes dentro dos dons do Espírito Santo, esquece, não é espiritual. Pode ser tudo, menos uma pessoa espiritual. Pode ser tudo, menos uma alma desenvolvida. Amém, meus irmãos? Eu fui clara com isso? É importante que a gente saiba, porque a gente não quer entristecer o Espírito de Deus nesse lugar. Nós não queremos extinguir o Espírito de Deus nesse lugar. Mas nós queremos dar valor a quem ele é E aos dons que ele dá à igreja Amém? Da melhor maneira possível Que a gente seja muito claro com relação a isso Nós somos uma igreja pentecostal Você é livre, você pode, você deve Busque, ore, ore em línguas Pegou na mão da pessoa que está do seu lado Ore em línguas, porque de repente O Senhor está dando uma oração em línguas Para aquela pessoa Uma oração em línguas para a igreja A gente não, não alcança a pedir não pe... O Espírito de Deus dá uma oração Porque deu dom para ser usado mas nós queremos glorificar o nome do Senhor através desse dom. Amém? Não importa. Eu Não adianta eu falar em línguas com vocês aqui, gente. Pegar o microfone e ficar... Pa, 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 lá e para cá. Ah, e aí? Você vai ficar aí olhando para mim? Ai, que bom, mas o que ela está falando? O que? Não. O púlpito, a palavra, quem tem a palavra, ela tem que pregar os oráculos de Deus. Edificar a igreja de Cristo. Amém? É isso aí. Então, guarde isso -se no seu coração, como diz o pastor João. Então, vamos lá. Um treino para nós é a oração. Mas como é que a oração vira treino para a nossa alma? Versículo 6. Mas quando você orar... Lê, gente. Lê. Só é ler. Amém? Amém. É isso. Quando você orar, vá para onde? Para o seu quarto. Pastora, mas é só no quarto? É, é só no quarto. E por quarto, a, a Bíblia diz, é um lugar secreto. aonde só está você e Deus. Deu para entender isso? É isso. Ah, mas eu posso ir no monte? Pode. Ah, mas pode, pode, pode orar onde você quiser mas você tem que saber que o técnico disse assim você não pode deixar de treinar a sua alma na oração em secreto na minha presença não pode, tem que fazer parte da minha e da sua vida, você tem que ter no seu dia a dia um, um momento uma hora que você vai falar, agora é eu e Deus agora é eu com ele, agora eu vou me derramar agora eu vou falar com ele vá para o seu quarto Jesus diz assim, feche a porta. Ô, oh, gente, Deus quer ouvir a gente. Ele não quer, ele fala, agora não, agora é só ela. Agora não vem, não, agora é só ela. Ele quer ter uma conversa, ele quer ter comunhão, ele quer ter intimidade. Ele quer ser como aquele amigo querido que quando você vai conversar, você entra no quarto e fecha a porta. Às vezes, eu, a gente visita alguns casais, algumas famílias da igreja, a gente vai almoçar, invariavelmente acaba eu com a irmã no quarto, com a porta fechada e o pastor na sala conversando com o irmão. Porque a gente gosta de falar, vem aqui, eu quero te contar uma coisa. Aí, senta aqui, Deus, fala assim, fecha a porta. Porque eu não quero que ninguém interrompa aquilo que nós vamos conversar. Amém? Então, esse é um treino que o técnico quer. Feche a porta, Ore a seu pai que está em secreto. Que você não vê, mas sabe que ele está lá. Então, seu pai que vem em secreto, te recompensará. Amém? Então, às vezes, a gente está aqui na igreja, e a gente vê testemunho, a gente vê pessoas assim tão abençoadas, a gente fala, ai, puxa vida, por que eu não, né, Senhor? Vai saber o treino lá. Hã? A gente só está vendo a aparência. Vai saber o treino. Ou então fala, nossa, mas como é que essa pessoa aguenta? Meu Deus, tanta luta. Se fosse comigo, eu já estava longe há muito tempo. Vai saber por quê. Pode ter certeza que essa pessoa pratica a oração em secreto. Amém? Aonde só ela e Deus estão presentes. Então, primeira coisa que o técnico diz, o primeiro ingrediente, o primeiro elemento do nosso treino para a nossa alma é oração em secreto. Amém? Nada substitui isso. Nada substitui isso. Você que trabalha na obra de Deus, vocês que tocam, vocês que cantam, vocês que fazem tal, nada substitui a oração em secreto. Amém? Não, não tem isso. Não tem... Uh, Jesus uh, não tem aquela coisa, banco de horas, não. Ah, mas eu trabalhei tanto, Senhor. Mas se deixou de orar, já era não tem banco de hora. Você tem que fazer as coisas como devem ser feitas. Então, aqueles que trabalham na obra de Deus, prestem atenção que isso é muito importante. A outra coisa que Jesus Cristo disse que a gente deve treinar a nossa alma fora dos holofotes, lá lá atrás, quando as pessoas não estão vendo, é jejum. Eu não vou aqui discutir ou falar sobre o jejum no sentido de como ele as implicações que ele tem. Eu quero ser prática com você. Amém? Amém? Uma outra hora eu posso me deter teologicamente em cima do jejum. Mas sabe de uma coisa? Eu quero uma coisa prática. Não, não deixa de ser teológica, mas uma coisa mais diretiva para a vida diária. O jejum, ele é uma prática espiritual. Fundamental para aquele que quer ter a sua alma fortalecida em Deus. O que significa jejuar? Jejuar significa que você vai se ap, você vai é, você vai se é, se apartar, você vai deixar de alimentar o seu corpo para alimentar a sua alma. Preste atenção. O corpo a gente alimenta com alimento, não é? Alimenta com alimento, óbvio, né? O corpo a gente ingere alimento para que ele esteja bem nossa alma não precisa de comida não precisa A nossa alma é um outro tipo de alimento que é a busca em Deus, a palavra de Deus, a meditação em Deus, a oração e o jejum ou seja Deus eu vou eu não vou tomar o café de, de, da manhã de amanhã, isso meia-noite lá na sua casa porque eu vou jejuar. Eu vou jejuar até o meio-dia do dia seguinte. O meu jejum tem um propósito. Eu vou deixar de me alimentar das coisas do corpo para me lembrar, Senhor, que eu estou me alimentando das coisas do Senhor. Através desse jejum, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor me ajude a perdoar aquela pessoa que me feriu e eu estou com dificuldade. Senhor, esse jejum tem o um propósito do Senhor abençoar a minha casa. Está tendo tanta briga no meu lar, tanta dificuldade. Eu, eu começo a jejuar e, e, e nesse período eu vou trabalhar, eu não vou ter tempo, mas eu estarei com meu pensamento ligado no Senhor. Senhor, abençoe a minha casa. Tira o um mal de dentro do meu lar. Eu não posso lidar com esse tipo de coisa fisicamente. É espiritual e o jejum é uma arma também espiritual. Os irmãos estão me entendendo? E eu sempre brinco com quem está perto de mim com duas coisas: o jejum se vive e não se explica. Você tem que praticar. E o segundo lugar, o jejum não importa o motivo que você dê a ele. Você vou jejuar por isso, vou jejuar por aquilo. Ele é uma vassourinha de Deus no, no seu coração. É como se Jesus viesse e passasse uma vassoura no seu coração. Há uma limpeza dentro de você. Alguma coisa na sua alma é limpa. O Senhor tira aquilo que está atrapalhando. Você, você percebe que algo de libertador acontece dentro do seu coração. Amém? Pastora, não jejum, porque eu também não entendi. Agora eu entendi, mas eu tenho uma dor de cabeça... Óbvio, todo mundo vai ter dor de cabeça quando jejua. Entendeu? Então, o que, que você vai fazer? Eu vou dar uma dica. Existem alguns tipos de jejum. Você pode jejuar completamente é, de alimento e água, se o período for curto. Ou você pode jejuar só de alimento. Amém? Aí tem o jejum de... Estou falando de jejum clássico, bíblico, de se abster de alimento. Então, se você não tem esse costume... Você não pratica isso para benefício da sua vida espiritual? Comece a praticar. À noite, você já ore. A, a João fala, Senhor, eu, eu vou, já estou em jejum. Porque se você não fizer isso de manhã, você não jejua. Quando o cheiro do café começar, entendeu? É verdade, eu estou sendo claro com você. Ai, amanhã. Porque é a carne, meus irmãos. A carne vai querer, é a carne. Então, você tem que dar um, um, você tem que dar um perdido na carne, entendeu? Um dible na carne. À noite, você fala, Senhor, eu estarei em jejum até... Aí você crava, meio-dia. Você não tem costume? Meio-dia. Até o meio-dia de amanhã. Senhor, o meu propósito é esse, a minha vida é essa, eu estou aqui na Tua presença. De manhã, se você fez, faça só de alimento, não faça de água. Quando começar aquela dor de cabeça, você tome dois dedos de água morna a dor de cabeça vai embora. Vai embora. Entendeu? E você vai continuar o seu jejum. Agora eu quero dizer para você, se você vai fazer exame de sangue, é jejum completo, você fica até a hora que precisa. A cabeça dói, a cabeça não dói, você fica. A gente é muito mole, viu meus irmãos. A gente precisa desse subterfúgio até para poder fazer alguma coisa que vale a pena. Amém? Então, jejue. E Jesus vai falar do jejum. Quando você jejuar, vamos lá para as palavras dele, que ele fala melhor do que eu, não é isso? Versículo 16. 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Os homens já viram. Ao jejuar, é Jesus que está falando, meus irmãos. Jejum é bíblico, necessário. Ao jejuar, arrume o cabelo, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto, te recompensará, Amém, Amém. Então o que Jesus está falando é isso: fuja, fuja da aparência, do do espiritual. Às vezes eu ligo, eu ligava, agora eu ligava horrorado para ir embora aqui da igreja, tal, quando eu estava sem o um pastor sozinha para ouvir, não ouço mais. O homem que jejuou 30 dias, olha, eu fiquei no monte, je... ah, vai andar, meu irmão, vai andar. A mim me interessa o quanto você ficou no monte, ah, por que você está falando isso para mim? Se Jesus está falando que você devia calar a sua boca, você não tem que falar nada. É coisa de foro íntimo, é disciplina espiritual, é treinamento no secreto que ninguém precisa ver. Porque senão a gente vai correr o risco de a gente ficar se mostrando. A gente vai se apegar a essas coisas. Daqui a pouco a gente está se orgulhando do que está fazendo. É para nossa proteção. Jejuou. Amém. É vida normal. Amém? Vida normal. Pa 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 tu aqui, tu ali. Ai, não quer isso não, obrigado, porque eu também tenho uma coisa. O diabo odeia que a gente ore em jejum, tá bom? E ele vai, aquele 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 cara do seu trabalho que nunca te pagou nada na vida. Nunca te deu uma bala, o infeliz. Você jejuou, ele vai te oferecer um café, ele vai te pagar almoço, você me entende? Você tem que lembrar, Senhor, não me deixe esquecer que eu estou em jejum, Senhor, não deixa eu esquecer. Ah, então, aí o colega, não, 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 não quero, ah, você não vai, não, hoje eu não estou afim, obrigado, depois eu tomo, mais tarde eu tomo um cafezinho, agora eu não, tô, não quero tomar, pronto, aí está na igreja. Tá na igreja? Aí fala assim, ai, não sei o quê, vamos tomar um lanche? Ai, não, não. Ai, por quê? Ai. Ah. Entendeu? Precisa. Tá na igreja? Irmão, eu tô jejuando hoje. Pronto. Amém, simples. Eu tô em jejum, não quero. Ah, tá bom, obrigado Pronto, acabou. Entendeu? Não fica... Sabe? Não... É mais bonito, é mais limpo, entendeu? Olha, irmão, hoje eu, eu tirei para jejuar, então... Ai, amém. E o outro que ouviu? Ai, amém, tá bom. Então, vida que, que segue. Amém? 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 É isso. Ai, eu tirei para jejuar. E você, jejua? Não, não. Não precisa cuidar da vida do outro. É sua vida. É sua vida, entendeu? É sua. Não fica aí... É normal, é vida normal. E caminha. Deus vai abençoar a gente, meus irmãos. É a palavra do técnico para você e para mim, amém? Exercitar a vida. Lembra que Jesus Cristo disse que algumas castas de demônio só saem através... Está me ouvindo? Ai, Estou com um problema que não tem jeito. Jejum e oração. Oração e jejum. Entendeu? Não deu certo jejum e oração? Então faz oração e jejum. Entende isso? Ora e jejua. Senhor, eu estou te buscando. Eu estou em jejum. Eu estou aqui fazendo aquilo que o Senhor deixou para eu fazer. Você vai perceber a sua alma se fortalecendo. E, por último, um elemento que deve ser também para nós, está em 1 Tessalonicenses. Vamos lá um pouquinho mais para frente. Primeira Tessalonicenses 5:18. O que que fala? Amém. A minha a minha versão diz assim, Primeira Tessalonicenses 5:18. Todo mundo Está aí? Vê, ajuda o moço ali, vê, que é isso mesmo. Tem que ler, tem que saber, porque tem que saber se eu estou falando a verdade aqui. Não é isso? 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças significa, Senhor, louvado seja o teu nome. Não está dizendo. Aí começa a questão de, de tradução. Algumas Bíblias dizem assim. Uh, qual é a Bíblia que fala diferente da minha? Tá. Um só vai falar. Um. Começa, alguém. Em tudo dá graças. Outra. Só que foi do celular, né, irmão? Tem menos poder. Menos poder. Poderia ser uma coisa mais se estivesse no papel. Em tudo dai graças. Outra? Como é, Sida? Ah, sim. Não, mas o em tudo dai graças. Alguém mais tem diferente? Amém. Outra alguém falou aqui? Sejam agradecidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A Bíblia fala assim, em tudo. A minha diz assim, em todas as circunstâncias. Não é por tudo, meus irmãos. Não é dar graças por tudo. Porque há coisas que nós não vamos dar graças a Deus. Você concorda comigo? Graças a Deus. Só se a gente fosse louco. Você foi assaltado, graças a Deus. Jesus, graças a Deus. Né? Ficou doente, graças a Deus. Não é isso. Em, em, em meio ao assalto, Senhor, louvado seja o teu nome, tu estás comigo. Ai, estou doente, Senhor, nessa circunstância eu louvo o teu nome. Não pela doença, mas na circunstância eu louvo o teu nome. Em tudo, não por, mas em tudo, dai graças. Porque essa é o quê? A vontade de Deus. Por que, que isso é, é um treinamento que a gente faz fora dos holofotes? Porque é coisa do nosso dia a dia. É quando você abre a sua carteira e você não tem dinheiro nem para tomar um café. Você só está com o bilhete único para voltar para casa. Você vai dizer, graças a Deus, que eu não tenho um tostão. Não, você não vai dizer isso. Mas você vai dizer, Senhor, dentro desta circunstância, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor cuida de mim. Está passando alguma dificuldade? Perdeu o trem? Perdeu o metrô? Coisas, Meus irmãos, não são as coisas grandes, é, é o dia a dia, é as coisas pequenas. É isso que vai afastar da minha, e da, da, da minha, e da, da minha alma e da sua alma a maledicência, a reclamação. Os questionamentos mesquinhos, pequenos, as, as coisas que a gente faz que, que acabam com o nosso dia, a, 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 faz a gente ser aquela pessoa de alma pesada. Ah, você conhece pessoas de alma pesada? Que você fala com a pessoa, você sai com 200 quilos, em vez dela levantar o peso, é você que traz com o peso dela, 200 quilos de peso? Aquela alma não agradecida, aquela alma que não, não sabe nem dizer assim, graças te dou. Não, só sabe reclamar. Uma alma, assim é uma alma fraca e ela não vai se desenvolver, ela vai de mal a pior. Ai, pastora, é, porque a vontade de Deus é que a gente faça, se a gente não faz, a alma regride. Eu quero dizer aqui para os pais presentes, e, e você que não é pai pode pôr o ouvido na, na, na parede para escutar, que uma das maiores contribuições que você, como pai, pode dar aos seus filhos é a maneira como você encara os fatos da vida. É isso que vai ficar. Porque quando o seu filho... Ou sua filha passarem uma dificuldade lá na frente, eles terão uma referência de uma reação cristã, uma reação de fé, para que eles enfrentem os seus próprios problemas. Pode parecer que agora não vale nada, que isso não tem por. mas suas frases sua maneira de ver, sua maneira de falar, sua maneira de enxergar a realidade, a, a, a maneira de você olhar as dificuldades da vida, as reações que você tem a elas, é que vão marcar profundamente a existência dos filhos. E, por extensão, de tudo aquilo que nós aqui, que estamos presentes, fazemos. Ou você nunca ouviu aquela frase assim, como diz a minha mãe, como dizia o meu pai... Ah? A gente a gente isso marca. Vai ser uma referência dizer, meu Deus, momentos tão difíceis, meu pai, ele sempre tinha uma frase que ele dizia: Deus não vai desamparar a gente. Uau! Isso é pro resto da vida. É pro resto da vida. Imagina a gente cristão ou, ou, ou a gente aqui dizer, até a pessoa, ai, quando tinha problema, meu pai falava, ai, puxa vida, Deus também. Oh, meus irmãos. Puxa, mas nem, nem para Deus fazer isso. Ah, não sei o quê. Opa! A gente tem que entender. Esse treinamento é vital. No começo, você vai ter que se esforçar para fazer, se você não tem esse hábito. Se o seu hábito é a reclamação, se o seu hábito é o questionamento, se o seu hábito rapidinho já é... Né? Mas você, hoje, tomar essa posição e falar, meu Deus, oração, jejum e ações de graça. Você começar a colocar isso dentro de você, em vez de sair uma reclamação, sair assim, louvado seja Deus. Aconteceu, mas Jesus está comigo. Olha, puxa vida, está difícil, mas o Senhor está comigo. Senhor, eu te dou graça, porque eu não estou sozinho nisso. Você vai começar a perceber sua alma desenvolver. E você vai começar a, a, a semear o, 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 no coração de pessoas que estão com você atitudes que elas vão levar para o resto da vida. Você está me entendendo, pai e mãe? Não é o tênis, não é a casa, não é a cama. Não é nada disso, não. Viu? É realmente essa coisa que você faz. falar fala, pastor, se soubesse da minha vida, nossa, já fiz tanta coisa errada. O que é bom em Cristo, Jesus sempre oferece para nós um começo. Não é recomeço, é um começo. Se foi ruim até aqui, daqui para frente, não vai ser mais. Porque a gente aprende na vida, ou não. Você não pode, eu não posso morrer do jeito que eu nasci. E nem você. E não importa a idade que você tenha. Você sabe, Deus é Deus de transformação. A gente pode melhorar, a gente melhora com Jesus Cristo. Então, a gente pode caminhar. Então, não tem essa desculpa de dizer, ai, não, não dá, porque já, 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 a vaca já foi para o brejo, ai, já, já, já. Não. Se Deus está falando comigo e com você hoje, é porque Ele está falando assim, eu ofereço um começo para vocês. Um começo para mim, um começo para cada um de nós que está aqui nesta manhã. E, sabe, para terminar, eu estou fanática por levantamento de peso, já perceberam? É minha especialidade agora. Então, eu não sei se é o olhar de historiadora, eu nunca me atento ao fato principal, eu fico olhando sempre as coisas periféricas que acontecem ao redor do fato principal, que eu acho que é mais rico do que o fato em si. Então, eu fico olhando... Aqueles homens né, bem, tentaram levantar, e foi, foi a gente é a maior torcida, 200, 205, 205, aí chegou uma hora que não deu mais, 210, não deu. Aí, alguns foram tentando, né? só que não era a comissão da Olimpíada que punha o limite, era o próprio atleta. O atleta que falava, eu vou levantar 210. Ah, o outro, eu vou, agora eu vou levantar 213. Não é a comissão, é o atleta. Então, eles vão colocando patamares, eles vão, um puxa para cima, todo mundo tem que ir. E eles foram. E aí começaram a ficar os melhores, os melhores mesmo. né? Eles eram bem pouquinhos. Aí começaram a levantar. Foram tentar. Alguns não conseguiram. Tentaram mesmo. Trazia até aqui, não dava. Porque, eu ia falar, tem duas modalidades, mas não vou explicar a modalidade, não. Então, trazia, não dava, não sei o que e tal. Aí, quando eles punham no chão, assim, imagina, deve ser uma, uma tristeza, né? Puxa, eu não consegui, eu fiz o meu melhor, tal, não deu. Aí ele, eles saíam, assim, eles iam para atrás de, de onde estavam sendo apresentados as provas, e estava lá o técnico, o subtécnico, um monte de coisa, não sei o que, não sei o que lá. Sabe como é que eles recebiam os atletas? Beijando, abraçando, levantando para cima, apoiando, é, todo feliz. A, existe o Irã está participando. Alguns muçulmanos falavam de Allah, batiam a cabeça no chão. Mais uma alegria. Porque o importante é que eles, é, os técnicos, sabiam que eles tinham que o atleta fez o máximo que ele podia ter feito. Não havia reprovação. Não havia decepção, havia entusiasmo, havia, havia louvor pela atitude. Trazendo isso para mim e para você, Deus nos dá treinamento para a nossa alma. As suas dificuldades e as minhas dificuldades nada mais são do que treinamento. Esticar músculo, entende isso? Esticar Fé. Quantos de vocês eu tenho participado da vida de vocês? Deus tem se manifestado o que a gente chama no último momento. Quantos de vocês eu tenho visto isso? Pastora, é, tem que ser amanhã. Se não for amanhã, não é mais. Amanhã a provisão vem. Sabe o que é isso? É Deus esticando a sua perna, sabe? Vai, vai. O Senhor não está dando mais. Vai esticando a sua fé. Entende? Desenvolvendo a sua alma, a crer, a acreditar, até, até o seu limite. Aí você vai dizer assim, Senhor, mas o meu limite se esgota a coisas que eu não vou alcançar. Aí entra a palavra do Senhor, que diz assim, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Entra aquilo que ele disse assim, eu estarei com você todos os dias até o fim dos séculos. E entre aquilo que ele disse assim: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Venci o mundo. Quando você for exigido além das suas forças, Deus te pegará no colo e ele levantará o peso com você. Entende? Ele vai dar todo o suporte. Você só vai levantar o bracinho, mas o peso todo estará com Ele. Porque Ele é Deus. Ele é fiel. E Ele nos conhece. Mas o que Ele quer é que a gente tenha uma alma desenvolvida. Uma alma que se exercite. Uma alma que cresça. Porque aquilo que Ele determinou que você vai fazer, é você que fará. Mas aquilo que você não vai conseguir fazer, pode ter certeza, como um técnico maravilhoso, ele não vai só dizer assim para você: Poxa, que legal, você tentou, mas não deu, né? Mas olha, eu te amo, viu? Não tem problema. Ele vai dizer assim: Vem aqui, agora eu vou com você. E você vai conseguir, porque eu vou fazer por você. E você vai levantar o peso. E todo mundo vai achar que é você que está sustentando. Mas teu pai vai estar lá com a mão dele, abalizando todo o peso. E você só vai ter o trabalho de ficar ali para que todos possam ver quão grande Deus é na sua vida. Amém, meus irmãos? Que nesse domingo, Dia dos Pais, a gente possa sair daqui com essa lição olímpica na nossa vida. Nós temos uma alminha, mas a gente quer ter uma almona, amém? Quem quer ter uma almona, fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória seja dada a ti. Aleluia. Vamos falar com Deus? Vamos colocar a nossa vida em Deus? Nós estamos em plena Olimpíada né? da vida, estamos da... caminhando para ganhar a, a coroa da vida que está lá aguardando a gente. Ainda não chegou a hora, nós ainda estamos aqui. Que esse tempo nós possamos usar da melhor maneira possível. Diga a Deus nesta manhã que sua alma é dele. E se você não pode dizer isso, porque você nunca teve uma ação de entregar a sua alma ao Senhor, hoje é o dia que você pode tomar essa decisão. Hoje é o dia que você pode dizer, Deus, eu vivi até hoje, tomando conta da minha própria alma. Mas eu sei que eu não vou conseguir sozinho mais. Eu quero entregar a minha vida a ti a minha existência, a minha vida, o meu ser, o meu caminho, a minha alma, aquilo que eu sou, aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém sabe, mas tu conheces e sabes, eu quero me entregar como sou, Senhor, não sou bom, não sou boa, eu preciso do Senhor, a minha alma está em frangalhos e é por isso que eu vou a ti, dê sua vida a Deus entregue seu coração, sua alma ao Senhor, Ele é o dono, Ele morreu por você, por mim, Ele morreu por nós, para que nossa alma fosse dEle, o preço pago foi o sangue dEle, a moeda foi o sangue de Jesus, Ele tem direito sobre a sua vida, Ele tem direito de posse sobre a sua vida, mas Ele só tomará posse, se você entregar esse tesouro teu, que é a tua alma, nas mãos dele. Ele não invadirá, ele não tomará de você. Ele fala amansamente ao teu coração. Hoje, meu filho, minha filha, entregue tua alma a mim. Nesta manhã você pode tomar uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. E a você que está aqui, disse, pastor, eu já entreguei a minha alma ao Senhor. Mas essa palavra hoje falou ao meu coração. Meu Deus, como eu preciso, Senhor. Como eu preciso crescer. Como eu preciso me fortalecer. A minha alma tem estado sedenta. A minha alma tem me inguado, A minha alma tem tido momentos tão de tanta debilidade. De tanta fraqueza. Obrigado, meu Deus. Porque hoje eu saio com a tua instrução para o meu coração mas Senhor, nem vontade de orar eu tenho, jejuar nem se fala Senhor, te agradecer, o que eu mais tenho feito na minha vida tem sido reclamar, então Senhor, eu quero te dizer, sem a tua ajuda eu não vou conseguir, me ajuda Senhor, a decisão eu tomo hoje, mas Senhor, toma minha mão, e me ajuda a praticar o que hoje eu ouvi, enche o meu coração da tua graça, dá-me a força que eu preciso, porque a minha carne bem alimentada, ela tem se oposto à minha alma Senhor, e a minha carne tem tido vantagem, mas eu quero sair daqui na certeza de que o Senhor me ajudará, de que o Senhor me abençoará, de que coisas grandes o Senhor fará por mim, porque eu quero, eu quero levantar o peso da vitória Senhor, eu quero ter uma alma que resista, uma alma que permaneça, eu quero ter uma alma abençoada e abençoadora, nesta manhã, é sua decisão, é sua vida, nós estamos aqui na presença daquele que pode tudo, daquele que perdoa tudo, daquele que, que constrói tudo, daquele que derribe e daquele que levanta. Deus é o Deus dos começos. No princípio a terra era sem forma e vazia, mas o espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, ainda que a nossa vida esteja um caos, o Espírito do Senhor paira sobre a nossa vida. E Deus apenas aguarda que possamos clamar a Ele, humildemente dizer, Deus, socorre-me Deus, eu não quero permanecer assim. Ele está aqui, meus irmãos, a graça é derramada na nossa vida. Faça dele o teu refúgio, a tua fortaleza Faça do Senhor o técnico da sua alma Faça dele aquele que te dá a luz e a direção Não se estribe no teu entendimento Não vá por uma sociedade corrupta e mentirosa Vá por aquilo que aquele que te ama tem te falado Oh Deus, nesta manhã nossa alma está diante de ti nós estamos aqui juntos, congregados, para clamar ao Senhor, para agradecer a Ti por esta manhã, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pela Tua direção para com a nossa vida e o nosso coração. Somente um Deus que ama, somente um Deus que se importa É um Deus que fala conosco desta maneira Senhor Oh meu Deus nós estamos aqui na tua presença O Senhor conhece cada um de nós e sabe a nossa natureza O Senhor sabe que somos pó O Senhor sabe que bem nenhum habita em nós E que nós dependemos completamente de Ti, Senhor, mas em Teu nome agora nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, para que o nosso coração receba um renovo, uma força nova, para que possamos com determinação e fé, tomar a Tua mão, Senhor, e sair deste lugar, na certeza de que nossa alma tomará um novo rumo, Senhor, nós oraremos em secreto, nós jejuaremos, Senhor. Nós daremos graças a Ti no nosso cotidiano. Nós viveremos para Ti, Senhor. Nós alegraremos o nosso coração em Ti. Oh, Senhor, nós seremos mais íntimos do Senhor. Nós chegaremos mais... coração seja fortalecido que o nosso coração seja abençoado e que saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, oh querido Pai, porque em breve, em breve receberemos a coroa em breve tudo passará em muito breve estaremos face a face contigo Senhor ajuda-nos, ajuda-nos a pensar neste dia, esse é o pódio da nossa vida, esse é o lugar da vitória, esse é o lugar onde vamos receber a medalha Senhor, portanto nos ajuda no nosso treinamento, fiel Deus, verdadeiro Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos como igreja na tua presença, e nós te agradecemos, amém, e amém, e amém, eu peço que você mantenha seus olhos fechados na presença de Deus, talvez nesta manhã você Sinta dentro da sua alma a necessidade. E você perceba que Jesus está te chamando para uma entrega. Uma entrega diferenciada. Uma entrega verdadeira, profunda da sua vida a Ele. Se há pessoas neste ambiente de culto que estão nesta situação. Onde você está enquanto todos estão com os olhos fechados. Levante uma de suas mãos ao Senhor. Diga a Deus. Deus, neste dia eu quero entregar a minha vida a ti. Se houver alguém, eu quero que você faça esse ato, esse ato de fé no seu coração. E se houver, eu quero orar por você. Existe alguém, faça isso com determinação. Levante a sua mão a Deus, porque eu vou orar e nós vamos saber que Deus agiu maravilhosamente na sua vida. Aleluia. Todos nós, então, estamos na presença do Senhor. Amém? Abra os seus olhinhos agora Pegue na mão dessa alma Já pegou na mão de alguma alma? Hoje você pode <risos> Essa é a mão da alma, amém? E você oraria por ela? Você pediria a Deus por ela? Fala a Deus A palavra que eu ouvi que causou no meu coração, eu peço que o Senhor faça por essa pessoa aquilo que ela precisa, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, eu oro, eu oro por transformação, eu oro por renovação, eu oro por bênção, eu chamo do céu, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela, para a vida dele, porque Senhor, se ele estiver em vitória, eu venço, porque nós somos um corpo, amém? A vitória do meu irmão é a minha vitória, então, ore por essa pessoa com amor, com gratidão a Deus no seu coração, para você poder orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, nós nos juntamos agora, em mãos e corações, para nos colocar diante do Teu altar e diante da Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti e nós queremos agora, ter esse momento de oração, oh meu Deus, eu quero agora orar, orar por essa igreja, por cada irmão, por cada irmã que aqui veio, eu quero orar por cada lar que aqui está representado, por cada coração, oh meu Deus, eu oro pelas almas de cada um, eu peço que o Senhor dê força, coragem, poder, graça, amor, que o Senhor levante o abatido, que o Senhor coloque os pés de cada um sobre a rocha, Senhor. Eu oro para que com intrepidez eles possam se assegurar daquilo que em Cristo Jesus eles têm, meu Deus. Eu oro, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que a abundância espiritual venha sobre a vida de cada um que sejam almas fartas ovelhas abençoadas reprodutoras cheia da graça, cheia da verdade do Senhor Pai Todo-Poderoso Pai de amor e de graça eu oro por eles, eu peço a Tua bênção em nome daquele que vive, em nome daquele que reina Senhor, nós oramos, eu oro, eu te agradeço eu te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém e amém